0: Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 20 des Gadgetfunks. Wir sind wieder da. Wir machen keine Sommerpause. Wir trotzen Wind und Wetter, den Witterungen und den Widerungen des Lebens und nehmen mit nur einem Dreivierteltag Verspätung unsere Folge 20 unseres extrem Pünktlichen Podcast-Projektes auf. Her Servus da draußen, <lacht> Servus Heiko.
1: Servus Carsten. Und äh, was soll ich sagen? Ja, in Rheinhessen grüht die Erde.
0: Ja, in 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 Bayern auch. Also das ich habe mittlerweile schön. meiner Theorie abgeschworen. Ich schließe Fenster. Ich war großer Verfechter von Fenster offen lassen, Durchzug. Aber ähm, du hattest recht. Das bringt nichts. Alle Fenster zu, abdunkeln. Lüfter an, yep. gefrorene Wasserflasche davor. Und <lacht> überleben.
1: Was soll ich sagen? Ja, der. Ähm, wäre ein bisschen Wind, wäre es ein bisschen angenehmer, dann würde es mit der Fenstertheorie auch funktionieren. Aber da äh, auf jeden Fall bei uns mal gar kein Windchen geht, ähm, lässt du einfach nur die Hitze rein, wenn du Fenster aufmachst.
0: Mhm. Ja, auch auch also ich bin ja äh, sehr, sehr schlau, aber auch belehrbar. Und selbst ähm, das, das habe ich jetzt mittlerweile kapiert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, Zu Hause bleiben, keine Fenster glaub, aufmachen.
1: Mit mit, mit diesen, äh, wie soll ich sagen, Temperaturpeaks, die wir äh, seit dem letzten Jahr in diese Richtung haben. Äh, es gibt keinen vorhanden.
0: Klimawandel. Ha, sagt ihr und setzt
1: den Aluhut auf? Äh, nein, wischt sich den Schweiß aus der Stirn. Richtig, es gibt ihn, glaube ich, doch. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, schön, dass wir uns zusammengefunden haben wieder. Ja. Und, äh, dass es auch mit Verspätung geklappt hat. Ich wollte ja eigentlich aus mein, meinem Homeoffice-Büro unterm Dach aufnehmen, was ich aber aufgrund der Klimalage einfach nach außen verlagert habe. Das heißt, wenn ihr zwischendurch Traktorengeräusche hört, ist der, Nachbar, äh, der Bauer von nebenan der seine letzten Heuballen auf dem Feld einsammelt. Sorry dafür.
0: Ach, das ist der Charme des Gadgetfunks. Da schreckt man auch vor Traktoren nicht zurück. Ich glaube, wir hatten mit Bernd mal eine Aufnahme, da hat er sich über Rehe und Fasane ausgelassen, die bei ihm vor der Tür auf und ab gehen. Es ist alles alles okay, Hauptsache, wir können aufnehmen. Und ich glaube ja langsam fast, wir können äh, bloß noch spontan aufnehmen. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt einen fixen Termin für die nächste Aufnahme vereinbaren sollten oder ob wir einfach sagen, wir schauen mal und irgendwann äh, zwischen dem und dem Tag.
1: Ja, ich denke, wir werden unserem äh, Rhythmus schon treu bleiben, aber ob es dann ein Mittwochabend, ein Donnerstagmittag oder Donnerstagabend wird, machen ja. wir einfach also ein bisschen flexibel, abhängig von den äh, Gegebenheiten. Ähm, ja, es sollte aber ja Mittwochabend werden, werden. Ja.
0: Aber, aber du hattest ja wieder mal was anderes vor. Ein
1: I'm sorry, dass mich die Wespen äh, attackiert haben.
0: <lacht> Und
1: äh, ja, äh, ja,
0: Sachen ja. hat einen bestimmten Grund, aber ich glaube, da gehen wir aus Political Correctness nicht drauf
1: ein. Nein, um, wir, wir lassen das einfach mal so stehen. Äh, aber trotzdem schön, dass wir jetzt zusammengefunden haben.
0: Zehn Stiche hast du dir eingehandelt. Jawohl. Ja,
1: ja wenn man ein äh, im, äh, wie soll ich sagen, Tor befindliches Wespennest einfach bewegt. Und die Westen das nicht so toll finden, dann kommen die aus allen Löchern raus und attackieren dich.
0: Ja, würde ich auch machen, wenn du an mein Tor
1: gehst. Äh, ja, ne, äh, sei den Westen gegönnt, äh, ich habe es überwunden, von daher alles gut.
0: Ja, aber gestern Abend hat sich ziemlich lustig angehört. Darum haben wir dann spontan gesagt: Nee, das muss, <lacht> das muss am Donnerstag tagsüber funktionieren. Und eigentlich sind wir auch lieber Tagsaufnehmer als, als Abendaufnehmer. Das ist richtig, ja. Ja, ja du, dann
1: lass uns... Frische bei der Hitze nicht äh, zu reden ist.
0: <lacht> Ach, doch, doch, aber besser jetzt als, als am Abend. Wir haben nämlich ähm, ein pickepackevolles Programm heute. Wir haben uns vorgenommen, deshalb möglichst wenig über Campingplätze, möglichst wenig über Katzen zu reden. Und haben was haben wir denn heute alles auf der Liste? Wir, wir haben eine neue Rubrik, die wir einführen wollen. Wir haben endlich wieder Gadgets, die wir uns angeschaut haben und die wir hier reviewen wollen im Podcast und das Highlight später im Podcast, es wird auch was zu gewinnen geben heute und so sowas ziemlich Lässiges, da
1: könnt ihr euch drauf freuen. Ja, grandioses Programm, ich äh, freue mich schon drauf, da jetzt mal äh, durchzugehen. Mit was fangen wir da an? Boah.
0: Gute, gute Frage. Mit dem Alltag. Der allgemeine Alltag, hier dann schieß mal los. Ein Thema, das wir eigentlich letztes Mal schon ansprechen wollten, aber es war gut, dass wir es zurückgestellt haben: Digital Payment. Ähm, ist ja durch alle Kanäle gegangen, rauf und runter. Facebook will eine eigene Währung einführen, namens Libra. Heiko, was können wir davon halten?
1: Ja, auf den ersten Blick äh, würde ich sagen, schwierig. Wenn man aber hinter die Größen schaut, äh, könnte es vielleicht doch ganz interessant sein. Ich glaube, dass dieses Facebook-Libra-Thema ein äh, wesentlich komplexeres Ding ist, als es in den letzten Tagen und Wochen in Medien dargestellt wurde. Denn es ist ja nicht nur Facebook, äh, die hinter Libra stehen, sondern auch eine ganze Menge anderer äh, Unternehmen und Konsortien. Äh, mhm. Das äh, Payment-Thema äh, vor uns treiben.
0: Mhm. Und das ist tatsächlich der Grund, warum es gut war, dass wir jetzt mit zwei Wochen Verspätung uns der Thematik erst annehmen können. Weil die erste Berichterstattung, und den Schuh müssen wir uns wahrscheinlich anziehen, wir sind natürlich auch der Mainstream erstmal aufgesessen, die ging ja die Darstellung ging ganz stark in die Richtung, Facebook kommt mit seiner eigenen Währung mit einer, einer Facebook-Währung. Und boah, das, das stimmt ja nicht.
1: Na, auf den ersten Blick war, äh, war natürlich dieser Schockfaktor, ein äh, omnipräsent und dominierendes Medienunternehmen wie Facebook inklusive Instagram, WhatsApp, was alles dazugehört. Äh, ja, einer von da den Giganten
0: halt, die noch gigantischer werden. Ich glaube, das äh, ist die, die Urangst, die bei uns allen angesprochen
1: worden ist. Bei uns allen Europäern. Ja. <lacht> ähm, aber wenn man ein bisschen hinter die Größen schaut, dann ist äh, dieses äh, Payment äh, System Libra, was äh, vermeintlich von Facebook vorangetrieben wird, äh, vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Denn ähm, es ähm, granuliert sich doch sehr fein in den, wie soll ich sagen, in der äh, Ausrichtung und in der Zielsetzung, was damit erreicht werden soll. Und mit den Partnern, die so noch hinten dran stehen bei dem Libra-Thema. Vielleicht äh, sollten wir erstmal noch drüber sprechen, wer sich alles an diesem Libra-Konzept äh, mit beteiligt. Es sind,
0: ich weiß gar nicht, ich, ich hatte mal die Zahl 14 Unternehmen im, äh, im, im Kopf. Ich glaube, es sind deutlich mehr. Lass mich sind auf jeden
1: jeden Fall around about 30 Unternehmen stehen dahinter.
0: Okay, ja, das ist schon mal ein erster großer Unterschied. Und nicht nur irgendwelche, sondern da reden wir wirklich von von äh, Giganten wie Mastercard, da reden wir von Vodafone, Facebook sowieso, PayPal ist dabei, ähm, Uber und der Uber-Konkurrent Lyft, äh, eBay, Spotify. Spotify hat mich Richtig. ein bisschen äh, überrascht, ähm, um nur die wahrscheinlich bekanntesten aufgezählt zu haben. Und wenn man sich das so anhört, dann, dann, dann wird klar, das geht in äh, eine andere Richtung, als dass Facebook über seine Facebook-Plattform noch mehr Weltherrschaft an sich reißen will.
1: Äh, vollkommen korrekt. Ähm, und wenn du überlegst, dass auch Unternehmen, um das noch ein bisschen abzurunden, wie Booking.com und Coinbase, die ja mehr aus der Bitcoin-Richtung damals kamen, äh, sich mit dran beteiligen, äh, kriegt man schon eine Idee, wo die Reise da hingehen soll. Nämlich ein äh, Payment-System aufzusetzen, äh, was auch, wie soll ich sagen, in vielleicht unten, möchte ich sagen, unterentwickelten Regionen, aber in Regionen auch zum Tragen kommen kann, wo nicht jeder über ein normales Konto verfügt.
0: Mhm. Und genau ja? darum geht's, Digital Payment und ähm, vielleicht, obwohl Mastercard und Visa an Bord sind, doch eine Möglichkeit, sich vom vom klassischen westeuropäischen und nordamerikanischen Bezahlstil loszulösen. Also sprich Kreditkarte und äh, Girokonto. Es Vollkommen gibt genug recht. Regionen, in denen diese Art der Zahlung nicht alltäglich ist. Wenn man bloß also Alter. Riesenmärkte wie Indien anschaut oder Südamerika teilweise. Also der das, das, das Content ist, ja, ist
1: glaube ich auch hervorzuheben. Das, ist, das sind alles äh, Regionen die halt sehr, sehr unterversorgt sind, was die, wie soll ich sagen, die Durchdringung der Bevölkerung im normalen Kontobezug angeht. Das ist mhm. schon nicht ganz verkehrt, in welche Richtung das geht. Und was ich sehr interessant finde bei der ganzen Thematik, ist natürlich auch, normalerweise kopieren die Chinesen ja oder die Asiaten ja vieles, was aus Nordamerika und Europa kommt. Und bei Libra ist es einfach mal der umgekehrte Weg.
0: Ja, ja Asien ist natürlich der Vorreiter. Ich habe eh, und damit bewege ich mich jetzt äh, ganz kurz ein bisschen off-topic, ich habe eh das Gefühl, dass wir in äh, Europa, Amerika und wahrscheinlich Europa allen voran, ja, hunderte... Naja, das ist natürlich übertrieben, aber, aber etliche Jahre hinter den Asiaten, was äh, Digitalisierung, was äh, Zukunftstechnologien anbelangt, hinterher.
1: Ich, ich glaube, es ist nicht mal der, der reine Technologiefaktor, sondern einfach die Bereitschaft, äh, es zu benutzen, ohne drüber nachzudenken. Oder einfach als bequem
0: äh, mhm. äh, ist. Ja, ja, weil der Deutsche liebt ja auch noch seine, äh, seine Bargeldzahlung. Das ist, das ist ganz sicher. Richtig, aber ähm, das eine ist natürlich die Implementierung. Ja, selbst, selbst Kreditkarten haben hier deutlich länger gebraucht, als äh, da waren sie in, in den USA schon Alltag. Da hat der Deutsche immer noch seine Pfennige und, und äh, Eurocent aus der Brieftasche gekramt. Aber, aber auch die ganzen Use Cases und die Anwendungsmöglichkeiten gehen ja auch damit ja. einher. Und okay. da Ganz klar, ja. Ja, Deutschland, ähm, wir hatten das Thema auch schon mal. Du kannst nach wie vor immer noch nicht überall uneingeschränkt mit Kreditkarte zahlen, weil es genug ja, Geschäfte äh. gibt, die sagen, nein, ich will mir diese drei Prozent sparen, äh, die, die, die du hier also zugunsten deiner Bequemlichkeit einkaufen kannst. Die muss nämlich der Händler zahlen. Richtig. Und ähm, während den anderen europäischen Ländern auch Alltag ist, dass du sogar ein 70 Cent Eis mit Kreditkarte zahlen kannst. Das ist in Deutschland eben immer noch ein Thema. Und ja, selbst die anderen europäischen Länder, die da schon weiter sind, hinken immer noch hinter den Asiaten her. Und da sind wir beim Thema ähm, Zukunftsvisionen und Umsetzung. Ja, wie gut, wie nachhaltig das jetzt ist, was da drüben passiert, steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber die Erkenntnistechnologie einsetzen zu wollen und dafür auch Anwendungsszenarien zu schaffen, ist, ist äh, viel, viel größer. Ja, wahrscheinlich auch, weil weniger Administration erforderlich ist, sondern die machen einfach. Ja, die beschließen, Shenzhen wird äh, abgasfrei und hauen da innerhalb von drei Jahren eine E-Bus-Armada eine, äh, e auf die Straßen und es funktioniert. Die machen halt einfach.
1: Ja, das ist. Das ist auf jeden Fall mal Fakt. Ich glaube aber auch einfach, dass äh, das Verständnis äh, gerade in der asiatischen Welt und äh, der größte Markt ist dort einfach China ähm, für solche äh, Themen ein ganz anderes ist. Dadurch, dass äh, historisch gesehen die Bevölkerung aus einem ziemlich totalitären Staatssystem rauskommt und äh, dann aber sehr schnell äh, mit dem, wie soll ich sagen, mit den Vorzügen des Kapitalismus konfrontiert wurde. Äh, nichtsdestotrotz immer noch eine gewisse Überwachungsstaat-Mentalität herrscht, aber es für ja. die für die einzelnen äh, Personen vollkommen okay ist, dass der Staat jedes Payment mitliest, jeden Zugriff auf alle äh, Themen hat, die über WeChat oder andere Messenger äh, dort getätigt werden ähm, und sich da gar keinen Gedanken machen, weil sie kennen es einfach nicht anders. WeChat,
0: als, das haben wir vorhin nicht erwähnt. WeChat ist übrigens. Ja, WeChat das ist der, Sie als Vorreiter, der Vorreiter zu nennen. Genau.
1: Ja. Uh, vielleicht für uh, all diejenigen da draußen, die mit WeChat nicht ganz so vertraut sind. Das ist der omnipräsente Kommunikationsclient in der asiatischen Welt, vornehmlich in China, der uh, auch ein Payment-System mit beinhaltet, was uh, bedingungslos und möchte ich sagen gedankenlos, aber was einfach genutzt wird, weil es praktisch ist. Und. Uh, wir als europäische Kartoffeln haben ja immer noch im Hinterkopf so ein bisschen der Datenschutz und äh, möchte ich, dass jetzt mein Provider das mitliest oder der Staat mitliest, was ich jetzt gekauft habe. Da machen sich äh, die Asiaten wesentlich weniger Gedanken drüber als wir als Europäer.
0: Und sind dadurch in der Lage, sowas einfach umzusetzen. Das habe ich ja eben auch gemeint, als ich ja. meinte, ähm Regularien stehen dem im Weg. Bis, bis hier Entscheidungen getroffen werden können, muss das, was weiß ich, wie viele Instanzen erstmal passieren. Und die können sagen, ja alles der Technologie untergeordnet, wir marschieren
1: los. Richtig. Und äh, von daher finde ich es super interessant, dass eben Facebook als Vorreiter oder als genannter Vorreiter in den Medien zu dem Thema Libra äh, dieses Thema vorantreibt. Und sie haben natürlich immer noch eine gigantische Reichweite, auch wenn. Facebook ja schon vermeintlich als tot in unserem breiten Graden deklariert wird. ist noch ein, ein, ein Medium, was, was einfach global ein, ein riesen, eine riesen Userschaft mit sich bringt. Von daher liegt es schon sehr, sehr nah, dass diese Unternehmen sich genau damit beschäftigen. Und es ist auch schwierig, die ganze Medienthematik, oder die Medienpräsenz der äh, Libra-Thematik einfach runterzubrechen auf. Es ist ein irgendwas anderes als Bitcoin, aber doch ein bisschen so ähnlich. Es ist sehr, sehr schwer, äh, das in, in, ich sag mal, prägnante zu reinzupacken, um es dann medial auch richtig zu vertreten. Ja, ja und da bietet sich halt Facebook an. Als Headline. Ja, als Headliner, aber, ja, auf dem aber Festival des Libra.
0: Aber wovon, wovon reden wir? Wir reden am Ende von digitalen Bezahlungsmethoden. Das heißt, ich kann mit meiner Smartwatch, mit meinem Handy zahlen und ähm, ja, ähnlich wie jetzt mit meiner Mastercard, nur eben über über einen anderen Kanal.
1: Richtig. Und das hat auch ähm, technisch gesehen sehr wenig mit den Themen wie Bitcoin zu tun. Dahinter steht eher eine andere Authentifizierungstechnik eher in die Richtung Zertifizierte Tokens, ähm, die dann aber Richtung Payment nur ein, ein Use Case darstellen, sag ich mal. Ja, ein von, ja. rein von von ganz vielen Use Cases am Ende vom Tag. Äh, aber es ist die richtige, richtige Richtung, um auch abseits von Europa und Nordamerika das, das Thema ich kann etwas bezahlen, was ich vorher nicht bezahlen können, äh, voranzutreiben. Also es ist global gesehen nicht der verkehrteste Ansatz, den äh, dieses Konsortium da vorantreibt.
0: Kannst du, kannst du das nochmal ausführen oder erklären, wenn du jetzt sagst, ich kann was bezahlen, was ich eigentlich nicht bezahlen kann? Was bedeutet naja, das für meine nimm, Tochter? Nimm den, den jetzt,
1: ähm, wenn deine Tochter in Südafrika groß geworden wäre und sie möchte für eine Reise eventuell etwas über Sagen wir Booking.com, ein Hotel für eine Europareise buchen und sie verfügt nicht über ein normales handelsübliches Bankkonto und sie hat keine Kreditkarte. Also meistens bedingt ja ein Bankkonto eine Kreditkarte. Dann hat sie ein äh, ganz, ganz, ganz großes Problem, ähm, eine Buchung vorzunehmen. Ja, Libra ist da natürlich sehr einfach als Authentifizierung über den Facebook-Account, sage ich mal, und das entsprechende äh, personalisierte Token, was dahinter steht, ähm, dem Hotel zu validieren, das ist ein, äh, wie soll ich sagen, das ist ein korrektes Payment, das ist eine korrekte Buchung und das Geld wird kommen. Ob die mhm. Authentifizierung Richtung dem Hotel dann über eine Mastercard-Nummer, eine Visa-Card-Nummer oder über einen Libra-Token von, äh, dann vonstatten geht, ist dann Vollkommen egal. Und Libra Aha. wirst du halt einfach nutzen können, ohne den Background äh, der ich sag mal, westlichen Welt, äh, dass du ein Konto hast, äh, dass du eine äh, gute Kreditkarte gelaufen hast. Das sind alles Dinge, die dann wegfallen. Und ich kann dieses Thema Libra als, äh, ja, als ganz normales Zahlungsmittel verwenden.
0: Ja, und wie lade ich das dann auf? Geht dann mein Gehalt auf in Token, auf mein Libra-Konto oder wie darf das ist. das?
1: wirst du das an diversen Stellen machen können, wenn du dich, wenn du dir mal vor das geistige Auge einen normalen Hauptbahnhof in Deutschland ziehst und du siehst, wie viel Wells und Fargo Einzahlungsstationen für Direct Payments es gibt, wo man sich immer fragt, wer, wer nutzt das eigentlich?
0: Ja, ja. Western, wie heißen die nicht Western Digital,
1: Western Union, äh, Western Union, genau. Ja, das mhm. ist, die omnipräsenten, die, Omni die hat zwischen 10 und 15 Prozent Bearbeitungsgebühr nehmen, um Direct transfers zu ja. machen. Ähm, da geht natürlich schon ein, wesentlich, oder ein wesentlicher Anteil verloren. Und ähm, in diesem Konsortium wird es genug Anbieter geben, äh, bei denen du dein Libra-Konto auf gut Deutsch aufladen kannst, wie eine Prepaid-Karte, und dann aber sehr, sehr viel äh, gestreuter dein Guthaben nutzen kannst, Verifiziert über das Token, über die, äh, ich sag mal, Mechanik dahinter, äh, um sinnvoll zu reisen, einzukaufen, äh, einfach Geld auszugeben. Und ähm, mit quasi keinen Bearbeitungsgebühren. Das, das ist auch. Mit ein fast Spaß. keiner Ge Bearbeitungsgebühr. Ich es wird glaub, in diesem Exchange-Faktor einen minimalen Anteil wohl geben, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, der aber im wirklich pro liegt, ähm, der von den einzelnen Konsortium-Teilnehmern zum Großteil getragen wird, also diese 10 bis 15 Prozent, fallen einfach weg.
0: Mhm. Und das ist eindrucksvoll. Ich glaube, momentan versprechen sie null Bearbeitungsgebühren. Ob das umsetzbar sein wird, ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, diese, diese Western Union 10 Prozent, die werden fallen, wenn es dazu kommt. Ich meine, das ist alles Zukunftsmusik. Da reden wir von, von sehr, sehr viel Zeit, die noch ähm, zu vergehen hat. Aber da könnte es hingehen. Und ich denke mal, Facebook tut sich bestimmt äh, durchaus einen Gefallen, jetzt schon auf dieses Pferd zu setzen oder vielleicht sogar anders formuliert. Sie täten sich überhaupt keinen Gefallen, wenn sie sich der Thematik heute nicht annehmen würden wollen sie in zehn Jahren immer noch eine bedeutende Rolle spielen.
1: Richtig, das sehe ich vollkommen genauso. Und wenn man sich äh, die, die Anfänge von Bitcoin mal nochmal vor Augen holt, äh, Bitcoin als äh, intransparentes, anonymes äh, Zahlpool oder Zahlungsmittel im Web ähm, hat sich ja selbst abgeschafft aufgrund der Spekulationsthematiken und der immensen Kurszuwachse in den letzten 24 Monaten, wo es ja wirklich explodiert ist einfach, ja. ähm, das ist ja ab Absurdum geführt worden. Äh, somit fällt das für die Otto-Normalverbraucher einfach raus. Du kannst ja über, über Bitcoin, äh, selbst in den Reden in Berlin gibt es ja ein paar und äh, kleinen Staaten auch, äh, gibt es ja äh, auch äh, Lokalitäten und, 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 und Geschäfte, in denen man mit Bitcoin zahlen könnte. Was aber momentan aufgrund des hohen Kurses gar nicht sinnvoll möglich ist, denn die Transaktionsgebühren, wir steigen ja oft äh, den Preis eines Burgers dann.
0: Mhm. Ja.
1: Eines Burgers, so.
0: ja, ja. Eines
1: Burgers, ja. Das war vor fünf Jahren noch anders gewesen mittlerweile bei dem Kurs. Ähm, ja, kannst du dir selbst ausrechnen. Die Transaktionsgebühr rechnet sich aus einer Prozentualen, aus dem äh, Betrag, den du bezahlen möchtest. Da brauchst du aber auch noch in der Blockchain einen, einen freien Slot, einen freien Block, in dem du dein Payment quasi verankern kannst, dass es dann gegenüber dann auch empfangen kann, diese freien Slots, ähm, wie soll ich sagen, werden vergeben. Aufgrund der Höhe der Prozentuale, wenn jetzt natürlich gewisse Miner diese Blocks und die freien Slots alle belegen, äh, dann hast du auf einmal einen, einen exorbitant teuren Einkaufswert für den für dein Payment, dass du es überhaupt tätigen kannst, ja, ja. das ist halt komplett crazy. Mhm. Und deswegen sehe ich das äh, mittlerweile nach ein bisschen Recherche sehr wohlwollend, was äh, das Libra-Konsortium äh, da veranstaltet. Im Übrigen wusstest du, dass die Jungs äh, ihr Headquarter quasi in der Schweiz errichtet haben. Welch Wunder. Ja, wenn sich jemand mit Geld auskennt, dann die Schweizer. Ja,
0: ja. Und äh, für alle, für alle, die jetzt Blut geleckt haben oder die das Thema grundsätzlich interessant finden, es gibt einen sagenhaft guten ähm, Podcast äh, von der T3N Redaktion. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, T3N der Podcast, über genau dieses Thema Token, Digital Payment, ähm, ökonomische Kryptografie etc. Äh, die haben einen Gast, dessen Namen ich, wenn nicht merken kann, eine Österreicherin, die das sagenhaft gut erklärt. Und ähm, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Absoluter Hörtipp.
1: Ja, kann ich nur so bestätigen. Äh, sehr, sehr interessant. Ähm, nicht nur zum Thema Payment über Libra generell, sondern auch die, ähm, möchte ich sagen, der Abuse-Faktor, aber der, der Mehrwert, der einfach bei dieser Token-Technologie entsteht, nicht nur für Payments. Ja, oder auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen in der Thematik. Aber wie wäre es denn, wenn man ähm, verifizierte Tokens hätte, um Fake News zu umgehen? Wenn ich eine Neuigkeit in Twitter, Facebook, was auch immer absetze und kann diese dann durch ein verifiziertes Token belegen, das nicht kein Geld kostet, aber eventuell Credibility? Ein Credibility-Token, ja. Ja, ein, 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 einfach ein gewisses Improvement für den Wahrheitsgehalt bietet. Also ich finde das super sexy.
0: Ich, ich äh, Mir gehen schon wieder gerade fünf Gedanken gleichzeitig durch den Kopf zu dem Thema. Ja, 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 super sexy. Ich überlege gerade, wo auf einer Skala von 1 bis 100 der amtierende US-Präsident mit seinem Credibility-Token liegen würde. Und ich überlege, <lacht> welchen ähm, Einfluss das wirklich haben würde, weil wir, wir, wir sehen es ja jetzt auch schon bei Thema Verschwörungstheorien, etc. Das gibt ja so viel Content da draußen, der ganz, ganz offensichtlich boah, jeder Grundlage, jeder wissenschaftlichen und sinnhaften Grundlage entbehrt und trotzdem konsumiert wird wie nichts Gutes. Was yeah. würde da ein Credibility Token ändern? Würde, wird sich das dann auf den Algorithmus und auf die Verbreitung auswirken oder wird es bloß dahingehend einen Unterschied machen, dass man äh, eine, eine Qualitätseinstufung mit dem gelikten Content zu Gesicht bekommt?
1: Sowohl als auch, glaube ich, denn äh, ja, die Tokens sind ja gekoppelt an Accounts am Ende vom Tag, vor allem vielleicht auch an den Facebook-Account. Ja. Und Jetzt, wenn du von Facebook Richtung Twitter oder Instagram genauso springst, äh, die Thematik mit dem blauen Häkchen, also eine verifizierte Person des öffentlichen Lebens. In Verbindung mit einem Credibility-Token könnte man natürlich einen ganz anderen Impact auf Algorithmen haben, was die mhm. Wahrnehmung und die Anzeige und Darstellung von solchen News angeht. Ja.
0: Ja, es, es geht also... Äh aus meiner Wahrnehmung in erster Linie um die äh, Verbreitung und das Ranking solcher Nachrichten. Momentan haben wir ja das Dilemma, dass ähm, gerade schlechter, dummer Content sehr, sehr häufig äh, hohe Abrufzahlen erlangt, weil die Leute sich halt zwar wissend, aber dann trotzdem den Schmarrn anschauen.
1: Richtig und wo also die, auch auch dieses das Ranking der des dummen Contents sage ich mal vorsichtig mhm. wird hier einfach oft generiert durch Abuse von von Mechanismen sei es äh, bei Spotify sei es bei Facebook oder Instagram äh, eine Botarmee äh, liked irgendwas äh, vervielfältigt irgendwas ohne dass dahinter wirklich äh, Gehalt steht ja und ich glaube das äh, ist schon der Weg in die richtige Richtung wenn weißt du, ähm die sich damit beschäftigen.
0: Weißt du, was übrigens auch eklatant zur Vervielfältigung von Blödsinn oder auch von Hate Speech oder äh, dummen Aussagen gewisser politischer Parteien beiträgt? Äh, klär mich auf. Die Gegner.
1: Die, die Reaktion nämlich, auf die schlechte Reaktion, okay, ja. Richtig.
0: Ja, nehmen wir ein Beispiel äh, Ein Herr Hecke postet Müll und eine Armee von Leuten, die es erkennen und eigentlich gut meinen, retweetet diesen Content ja. zwar mit negativen Kommentaren, aber sie retweeten. Und dadurch ja. kriegen solche richtig. Posts, genau, einen Push, der, der der Sache nicht gerecht wird. Drum vielleicht auch hier als Aufruf an alle Hörer und Hörerinnen, überlegt euch doppelt, ob ihr wirklich was retweeten müsst oder ob ihr nicht vielleicht auf andere Art und Weise Stellung beziehen könnt. Aber verbreitet... Sehr,
1: sehr guter Einwand, sehr guter Einwand.
0: Verbreitet gewisse Art der Nachrichten, der News, des Contents. Bitte nicht aktiv, auch wenn ihr dagegen
1: seid, weil ihr tut am Ende den Kakelern damit noch einen Gefallen. Das ist ein wirklich sehr guter Einwand, denn genau darüber funktioniert diese ganze Fake News mhm. braune Erfolgsstory ja gerade zum Großteil eben nicht, weil die Mitglieder so erfolgreich sind, sondern weil die Gegenpartei als, ja. als Echauffierungsfaktor sieht und äh, viel zu hart darauf reagiert und viel zu oft.
0: Einfach ignoriert Trolle zu Tode. Don't feed the troll. Und das tut er ja. auf die Weise. ja All right. Wow, jetzt ist es aber schwer geworden, du Junge. Junge. Ja, ja, ja. wir wollten ja. ein bisschen über Digital Payment
1: reden. Ja, aber das, das Thema ist halt auch ultra groß und ultra komplex. Da äh, könnten wir, glaube ich, zwei Folgen mitfüllen. Das ist ja, also ein lieber thema Deswegen ja, ja. würde ich fast vorschlagen, wir machen da ja mal so einen mentalen Haken dran. Wir brauchen ähm, jetzt
0: seichte Kost. Und da habe ich, hab ich auch schon genau das Richtige für uns. Weil, und das ist die gute Nachricht, ähm, der Gadgetfunk scheint sich ein bisschen zu mausern. Äh, wir kriegen tatsächlich langsam doch Kommentare und auch Reaktionen. Unter anderem hat uns ein Gadget erreicht in der letzten Woche, das wir einfach reinnehmen müssen, weil es zu gut war. Ich habe die ich hab die Mail geöffnet, habe mich erstmal mal totgelacht. Dir ging es, glaube ich, ähnlich, Heiko.
1: Ich musste schon ein wenig schmunzeln und dachte mir, okay, ein bisschen Reichweite haben wir generiert, was total toll ist. Aber noch ja. schöner ist, welche Unternehmen sich berufen fühlen, ähm, <lacht> zu teilen, was sie denn für ein tolles Produkt haben.
0: <lacht> und, um, um das lustige Thema jetzt aufzulösen, uns wurde als Gadget anheimgelegt, doch mal über den Chicken Guard zu reden. Heiko,
1: was ist der ja. Chicken Guard? Ja, der, der Chicken Guard, der gemeine Chicken Guard. Ich weiß nicht, wie viele professionell oder semi-professionell oder Hobby-Hühnerzüchter es unter euch da draußen gibt, aber scheinbar sind da ein paar.
0: Und dabei ähm, reden wir nicht von denen aus der. Okay, lasse. Na. Mach weiter, Heiko.
1: <lacht> ähm, Hühner schlafen gerne im Stall, sollten nicht zu früh raus, sollten aber auch geschützt sein, dass niemand reinkommt in den Hühnerstall. Wie nämlich der gemeine Fuchs. Und äh, da hat die Firma Chicken Guard eine äh, ja, gar nicht so unsmarte Lösung mit einem Kontrollgerät, was sich über eine Zeitschaltuhr oder über einen Lichtsensor steuern lässt. Und dieses Kontrollgerät steuert dann quasi einen kleinen Stellmotor, der eine oder die Zugangsklappe zum Hühnerstall quasi bedient und äh, die Hühner zum einen reinlässt, wenn es Zeit ist, aber auch keinen anderen reinlässt, wenn die schlafen. Somit mhm. steht der Fuchs vor verschlossener Tür und kann nicht wilden gehen. Es ist es ist fantastisch und
0: das äh, den Chicken Guard gibt es in drei in drei ähm, Variationen. Nicht? Das gibt es in in Extreme, im Premium und in der Standardversion. Die unterscheiden sich glaube ich dadurch, dass noch ein Lichtsensor verbaut worden ist und äh, die 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 Außenwettertauglichkeit erhöht worden ist. Aber richtig. genau, also wir können jetzt digital Unsere Hühner schützen mit Hilfe des, des chicken Es ist unfassbar auf was für Ideen, die kommen. Aber man muss natürlich nur in die Nische reingehen. Jeder, der auch nur annähernd in der Nische drin ist, freut sich und sieht den Benefit und der Großteil der, der Leute, inklusive uns, guckt sich das an, und denkt erstmal, hö, 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 das ist ja lustig. What
1: the fuck, ja, genau. Ja, ist,
0: was es nicht alles gibt. Ja, ja. also ich überlege, ja, ob man das nicht auch für Katzenklappen machen kann, aber da gibt es, glaube ich, schon intelligentere Lösungen.
1: Äh, ja, ich äh, hatte so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass auch der chicken Card da noch ein bisschen intelligenter ist. Äh, natürlich kann ich nicht jedes Huhn mit einem <lacht> versehen, so wie. Äh, ich äh, muss sagen, unsere drei Katzen äh, haben, sind alle gechippt, äh, was, was ja schon seine Vorteile bringt. Und unsere Katzenklappe äh, liest den Chip aus und lässt dann auch nur die Katzen rein, die halt auf den, äh, darauf kodiert sind. Das meint sich äh,
0: intelligenter, genau. Genau,
1: genau. Äh, ob das bei den Hühnern notwendig ist, weiß ich nicht. Äh, ich dachte okay. aber, es geht ein bisschen mehr in diese Richtung. Nichtsdestotrotz kann ich den Use-Case voll und ganz verstehen. Und wenn wir ein bisschen weg von Hühnern gehen und äh, Füchsen und gehen einfach mal zu Schafen und Wolfen, äh, Wölfen, äh, wie viele Diskussionen gab es in den letzten Wochen in den Medien? Dürfen Wölfe erschossen werden? Nicht, weil sie reisen zu viele äh, Schafe, oder andere Tiere. Äh, also in diesem, wie soll ich sagen, landwirtschaftlichen äh, Bereich, wo es um Beute und äh, Übertiere Tiere geht, ja, wie wenn Wölfe, Uh, scheint der Bedarf schon da zu sein, einen gewissen Schutz darzustellen. Von daher kann ich den Ansatz von Chicken Guard schon ganz gut
0: sehen. Was ich mich jetzt bloß gerade frage, was macht denn der Chicken Guard,
1: wenn nicht alle Hühner rechtzeitig zu Hause sind? Ich glaube, das ist ihm egal, weil er reagiert auf Zeitschaltuhr oder Lichtzensur. Das heißt, irgendwann geht die Tür zu und die Hühner, die noch draußen stehen, ja, müssen halt draußen warten.
0: Mhm. Aber da an genau dieser Stelle psch, hakt doch die Idee, oder bin ich jetzt zu
1: kritisch? Ein, ein wenig, ja. Aber wie gesagt, ich bin nicht tief genug in diesem Hühnerthema drin. Nein. Äh, wie, wie, wie groß das Schafverhalten ist, wenn der, wenn der erste anfängt oder das erste Huhn anfängt, reinzurennen in den Stall, ob alle mitlaufen oder ob es noch äh, zwei Hühner Hühnerdamen gibt, die noch ihren äh, Krön fertig halten wollen vor der Tür ausgeschlossen werden. Da bin ich nicht tief genug in dieser äh, Tierthematik drin. Ja. Vielleicht kriege ich ein paar Insights von einem alten Kollegen von mir, der ähm, äh, eine, äh, wie soll ich sagen, hobbymäßige Hühnerzucht äh, betreibt. Ich hoffe, dass mhm. ich da zum nächsten Podcast noch ein paar mehr Feedback-Informationen <lacht> habe. <lacht> das ja, das ist Informationen. Der würde mich einfach mal interessieren. Genau. Ähm, äh, Shoutouts gehen da raus an den Thomas Bowser, der super, super, super gute Eier liefert äh, aus ökologisch, whatever, korrekt, korrekter Hühnerhaltung. Äh, den werde ich da zunächst mal mal kurz befragen. Macht ähm, das. Der hat da bestimmt noch ein paar Insights, die uns bei der Bewertung des Chicken Guards ein bisschen helfen werden.
0: Ich, ich bin auch gerade noch mal auf der Seite. Ich sehe hier zum Beispiel powered mit äh, vier AA Batterien. Also das sind die die größeren Standardbatterien.
1: Walkman Batterien, wie es früher hieß, ne? Ja, oh Gott, jetzt müssen wir erklären, was ein Walkman ist. <lacht> ah, na, come on.
0: Ah, Wir müssen nochmal eine, eine Untersuchung unserer Hörerschaft äh, machen, dass wir wissen, wie viele Walkman-Kenner und Ex-Walkman-Besitzer dabei sind. Aber äh, nochmal, äh, keine, keine Kabel, sondern es funktioniert tatsächlich mit vier haushaltshandelsüblichen Batterien und innen drin ist ein kleiner Stellmotor, der einfach die Klappe rauf und runter zieht in der Führung. Also eigentlich gar nicht so hart gadgetig. Cooler wäre es natürlich, wenn da eine App dazu wäre, die dann gekoppelt ist mit einer Kamera, dass du deinen Chickenbestand äh, analysieren kannst und äh, vielleicht einen Nachzügler, der noch ein Date hatte, äh, die äh, Deadline nicht geschafft hat, zusätzlich rein und Unterscheidung zwischen Chicken und Fox aber ich glaube, ich drehe jetzt gerade ziemlich ab, oder?
1: Na, die, die Gedanken hatte ich auch. Dann habe ich es nochmal ein bisschen sacken lassen und dachte mir, okay, wo ist denn dieser Hühnerstall meistens? Der ist ja nicht immer direkt am Haus. Also hast du nicht nee. immer eine direkte WiFi-Verbindung, die dir dann eine App-Steuerung vielleicht ermöglichen könnte. Möchtest du das Gerät dann App-fähig machen? Bräuchtest du dann nochmal ein dann kommst du oder? ganz sicher nicht
0: oh. mal mit vier
1: AA-Batterien hin. Das, ist, das, das wird, ist wird einfach schwierig. Von daher Aber wir, ich, case, nicht ganz so schlecht.
0: Nein, natürlich nicht. Aber wir sind der Gadgetfunk. Wir dürfen spinnen und wir dürfen auch Forderungen stellen. Und ich, wenn ich jetzt überlege, anstatt dieser vier AA-Batterien, Batteries. Es gibt so starke Akkus mittlerweile, die dann teilweise über Solar geladen werden können. Also da, da, da lässt sich schon was machen, aber dann hast du natürlich auch einen ganz anderen Preispunkt und so viele Eier musst du dann erstmal verkaufen, dass sich das ja. wieder amortisiert. Nicht? Also jetzt an alle Hörer trotzdem mal ähm, Guck-Empfehlung. ChickenGuard.com Gibt es auch eine deutsche äh, Version davon. Das ganze Ding ist US-amerikanisch, merkt man schon. Übersetzung hakt hier und da, aber darum geht es doch nicht, sonst geht ja um die Sicherheit unserer Hühner. Genau. Ich lese dass hier ich übrigens, auch morgen noch
1: schöne Eier legen können.
0: Du du hast hier dem dem Fuchs ein Unrecht getan, weil der der Fuchs ist natürlich eins der äh, Probleme der Hühner. Du hast aber total unfairerweise die Waschbären, die Ratten, die Habichte und alle anderen Raubtiere und ja, Raubvögel ich. außer acht gelassen. Das finde ich nicht okay.
1: Herr Reinicke, an der Stelle tut mir leid, ja, dich vorzuverurteilen. Ja, du bist also da ein Teil recht, des ja. Übels. Du hast vollkommen recht, da gibt's äh, noch eine Vielzahl anderer äh, Erdbewohner, die sich vielleicht mal nachts gern äh, gütlich an Hühnern finden. <lacht> Oder. <Gerne mal.
0: lacht> also, ja, lass der uns Zeit einfach auch so auch mal mitnehmen. Oh <lacht> Gott. Ja, aber aber, aber witzig. Das war, das war nicht das einzige Gadget, was was uns anheim gelegt worden ist, weil ich hatte noch mal richtig Glück. Ich durfte nämlich auch ein Gadget testen, für das ich keinen Hühnerstall brauche, sondern bloß einen Rechner.
1: Warum darfst du eigentlich mehr Gadgets testen und ich nicht?
0: Weil Carsten vor Heiko im Alphabet kommt, nicht wirklich. Ich das weiß es nicht. Nein, Wahrscheinlich, weil äh, du also immer noch kein Profilbild hochgeladen hast. Deshalb wirklich seriöser auf der Website.
1: Oh fucking hell. ja, werde ich werde ich ändern im Laufe der Tage. Aber ja. dann hau mal raus. Du hast ja am Telefon schon kurz mal angeteasert, dass dir was ins Haus geführt ist von der Firma. Thank Bank. you. Bank. Ich glaube, man spricht aus. ausgesprochen.
0: Ich ich okay. das, ist das gleiche. Das sind diese asiatischen äh, Unternehmen wieder. Ich hätte jetzt gesagt Bank you. Aber ich würde auch sagen, who Huawei. Okay. Wie politisch? Aber ihr wisst alle, wovon wir reden. Das ist eine Firma, die ist ein bisschen untergetaucht in letzter Zeit. War mal eine Zeit richtig groß. Ich glaube, Monitore
1: war, war ein Hauptgeschäftsfeld. Aus, aus der Richtung kenne ich ihn noch, als ich noch Hardware fertig habe. Ja? Ja, Zoll, ja, ja. Damals 17 Zoll, 19 Zoll Röhrenmonitore und den ersten wirklich guten ja, die äh, waren, TFTs, aber das ist halt auch 18 Jahre her, ja. <lacht>
0: ja, und, und wir wissen beide Monitorgeschäfte, boah, ja, das, das als Hauptgeschäftsfeld zu betreiben, ganz, ganz schwieriges Business. Aber, aber darum geht's nicht, weil BenQ hat mich gefragt, ob ich mir deren Screenbar mal anschauen wollen würde und dann äh, bei Gefallen auch drüber reden. Und da äh, wir das jetzt gerade thematisieren, könnt ihr ja alle davon ausgehen, dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Jetzt musst du fragen, Carsten, was ist denn eine Screenbar? Ich wollte es gerade sagen. What
1: the hell ist eine Screenbar?
0: Ein, ein, danke, Heiko, für die Frage. Ähm, die Screenbar ist eigentlich, wenn du es wenn du es runterbrechen möchtest, eine eine LED-Schreibtischlampe. Okay. Aber natürlich... Nicht im Sinne von herkömmlichen Schreibtischlampen. Ja, die, ja, muss man, das Bild muss man jetzt nicht neu zeichnen. Steht neben dem Rechner, äh, hat einen An-Aus-Knopf, leuchtet seitlich auf deinen Bildschirm und ähm, gibt dir Licht, so wie du willst. Die Screenbar ist komplett anders. Also geliefert wurde mir ein na, wahrscheinlich ein bisschen zu großer Karton, dafür, dass nämlich nur tatsächlich drei... Elemente, Bauteile in dem Karton drin waren. Und das war einerseits die Screenbar selber. Stellt euch das vor wie ein 45 cm langen Metallstab. Dazu gibt es eine äh, Clip-Halterung und ein USB-Kabel, was rückseitig in die Screenbar gesteckt wird auf der einen Seite und an einen stromfähigen USB-Port beispielsweise am Monitor oder am USB-Hub oder am Rechner direkt. Und das war's dann schon. In dem Moment ist die Screenbar installiert. Man installiert diese Cliphaltevorrichtung, indem man sie ganz einfach oben am Monitor aufsetzt, anhängt. Und in diese Halterung klippt man dann die längliche Screenbar, die dann ja, über USB mit Strom versorgt wird und sofort einsatzbereit ist. Unterhalb hat die Screenbar einen Lichtschlitz aus dem eben LED-steuerbar Licht kommt. Und auf der Oberseite vier Touch-Buttons und einen Sensor. Und ähm, das, das war's im, im Großen und Ganzen schon. Ja, es nimmt also so gut wie überhaupt keinen Platz bei der Installation weg. Äh, der Schreibtisch schaut aus wie vorher. Riesengroßer Vorteil. Installation ist kinderleicht. Dieser äh, Halteclip, den sie sich da ausgedacht haben, ist echt super. stelle ich das so vor, dass der rückseitig so ein bisschen Gewicht hat und dann über eine kleine Spannfeder eben an den Monitor gedrückt wird und auf die Weise Halt findet. Großer Vorteil bei der Konstruktion ist, man kann das Ding ähm, justieren. Man kann es vor- und zurückschieben, ohne dass äh, Schrauben gedreht werden müssten oder anderer, anderer Aufwand ist. Ja, und dann nice. hängt dieses 45 cm lange Screenbar- Stäbchen oberhalb des Monitors und macht super gutes Licht. Ich habe vorhin ähm, vier Touch-Buttons erwähnt. Die sind für folgende Einsatzszenarien. Also erstmal kann man ähm, die Helligkeit steuern. Das geht jeweils durch ähm, draufdrücken, touch fingerdruck Dann kann man die... klassischer Dimmer quasi. Ein klassischer Dimmer, ja. Ich glaube, es sind sechs okay. oder sieben äh, Stufen durch die man sich durchwechseln kann, von ja, hell zu weniger hell. Daneben ist das Gleiche für die ähm, Wärme der Farbe. Man kann also von einem, von einem warmen, rötlichen Licht in ein äh, relativ steriles, kaltes, klares, helles, blaues Licht wechseln. Dann gibt es natürlich den An-Aus-Button und in Kombination mit dem Sensor, den ich vorhin erwähnt habe, gibt es einen Modus, in der die Screenbar das Licht automatisch einstellt. Da gibt es dann ähm, seitens des Herstellers Vorgaben und der analysiert dann eben die Helle im Raum und ähm, aufgrund der Werte stellt die Screenbar automatisch den Lichtrad ein. Und das ist, ja, das war es eigentlich schon. Und das ist echt super. Das Ding macht richtig gut Licht, macht richtig Spaß. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein, ein Lichtschlitz oder ein Lichtschacht. Und das ist tatsächlich noch ein riesengroßer Vorteil, weil dadurch wird, Ich hab, es wird dazu auch ein Review geben bei uns im Blog, da habe ich es genannt wie ein Lichtvorhang. Er strahlt nämlich von oben vor dem Monitor nach unten und strahlt in keinster Weise auf dem Monitor selber und vermeidet auf die Weise Reflexionen. Das ist das Problem, was wir mit normalen Schreibtischlampen gerne haben, die stehen neben dem Rechner leuchten dann auf dem Bildschirm und spiegeln wie Sau. Ja. ja Passiert meine, bei der äh, Screenbar auch nicht.
1: Ich habe in der Zwischenzeit mal mir mal ein paar äh, Bilder äh, dazu angeschaut. Ähm, das ist nicht ganz unsexy, muss ich sagen. Ähm, mhm. Die Frage, die sich mir da stellt, ist in dem ich sag mal, auto Automodus, in dem die Screenbar sich an die Umgebungslichtverhältnisse anpasst, äh, geht das nur für die... Also für die, das Raumlicht oder äh, reagiert es dann auch auf die Helligkeit auf dem Display selbst?
0: Nein, 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 das reagiert aufs Raumlicht. Okay. Der, der ist ja auch okay. oberhalb äh, ja. angebracht, der Sensor, sodass er also die, das Raumlicht aufnimmt und gar nicht den, okay. cool. die Monitorhelligkeit selber. Und das ändert sich auch über den Tag, also justiert regelmäßig nach. Ich habe es meistens im, im automatischen Modus mittlerweile okay, und cool. bin, bin sehr zufrieden. Sehr angenehmes Licht. Ich bilde mir auch ein, meine Augen sind äh, ein bisschen entspannter nach nach langen Sessions vom Monitor. Also absolute Guck-Empfehlung von meiner Seite. Hat oh. nur mh, einen Haken. Du hast jetzt schon nachgeguckt, Heiko. Und ich hätte dich jetzt gern gefragt, was darf sowas kosten in deinem
1: Wertsystem? Ich, ich habe mir in der Tat nur äh, Bilder dazu angeschaut. Ah, okay. Kein, kein Payment oder kein, keine UVP, von daher äh, gefühlt als sinnvolles, eher mehr als Gadget eigentlich in dem Bereich, um die 100 Euro.
0: Okay, ja, das wundert mich jetzt ein bisschen. Ja, da triffst du tatsächlich den Nagel auf den Kopf. Ähm, UVP momentan sind, glaube ich, 99 Euro.
1: Ja, das ist fair enough. Also, ja, mein erster Impuls
0: war, äh, boah, schon, schon sportlich. Dafür, dass es vermeintlich nur eine intelligente Lampe ist natürlich für, für Schreibtischlampen kannst du auch locker 300 Euro aufwärts zahlen das heißt dann halt schon hast du nicht gesehen den Designer mit ähm,
1: ja aber, designmäßig ist es ja auch nicht ganz schlecht muss ich sagen also es ist, das ja, ist super. Das alles ist, andere als unsexy
0: ja und es ist so unauffällig und platzsparend dabei das, das ist was was äh, glaube ich wahnsinnig underrated sein dürfte ja Weil, ein, zwei äh, Dinge
1: habe ich mir gerade noch notiert dazu, die mir so durch den Kopf geschossen sind. Zum einen, es erinnert mich ein bisschen an eine der schönsten Funktionen, die ich früher auf meinem Thinkpads hatte, nämlich das kleine Lämpchen, was oben im Rahmen verbaut war. Ah, was eben genau. Ein, ein immer angenehmes Licht auf der Tastatur gegeben hat, was oh. äh, es beim Mac-Rider so nicht gibt. Klar, du hast eine bereicherte Hintergrundtastatur, äh, aber nichtsdestotrotz fand ich es bei äh, damals IBM oder jetzt Renovo Thinkpads immer sehr sexy mit dem Lämpchen oben drin.
0: Das war schön, ja. ja. Ich
1: erinnere mich. Ja. Also von daher äh, kann ich den Use Case mehr als verstehen und nachvollziehen. Und, und das ist eben auch hier
0: der, der Vorteil nochmal, es strahlt äh, quasi vor dem... Monitor nach unten und man kann so ein bisschen äh, vor und zurück justieren. Das heißt, je nachdem, wie viel Schreibtisch man ausgeleuchtet haben möchte, wie viel Tastatur man ausgeleuchtet haben möchte, kann man das auch noch individuell nachjustieren.
1: Ja, was äh, einzige, das einzige Fragezeichen, was, was mir jetzt noch in den Sinn kam, war all die Apple-User da draußen, die vielleicht ein iMac haben oder ein Cinema-Display da wird es dann schwierig mit der Anbringung, sehe ich das, richtig? Von der, einfach aufgrund der Dicke des Gehäuses, ja. Du meinst, es ist zu dünn. Ich glaube, es äh, wird äh, für mein Cinema-Display, äh, das war, glaube ich, das letzte, was äh, noch so rausgehauen wurde, äh, wird es, glaube ich, von der Aufnahme her nicht passen, auf den ersten Blick. aber ich habe mir mhm. jetzt auch keine technischen Daten dazu angeguckt. Es war nur äh, der erste Gedanke war, boah, das wird, glaube ich, schwierig zu installieren. Ähm, aber ich glaube, die äh, Zielgruppe. Der cinema Display User ist in Deutschland relativ überschaubar im Gegensatz zu den Nutzern der normalen TFTs.
0: Und ich sagte jetzt mal folgendes: ich, äh, Wahrscheinlich bin ich jetzt vom Klang her ein bisschen schlechter, weil ich mich gerade äh, über meinen Monitor beuge. Mein Monitor du bist ein
1: bisschen ist, an wie Oscar aus der Mülltonne ja?
0: Jetzt müsste es besser sein. Super. Probiere es an dieser Stelle nochmal. Mein Monitor ist anderthalb Zentimeter tief. Okay. And it works. Ich probiere es jetzt mal am MBP, weil der Einwand ist natürlich sehr valide. Wohl dem, der seine Kabel immer gut verkauft hat. Das heißt, der Gadgetfunk im Live-Modus. Und es funktioniert sogar am MacBook Pro mit der kleinen Einschränkung, dass ich ähm, nicht justieren kann. Okay. Also ich habe bloß eine Einstellung. Ich kann allerdings, ich glaube, das habe ich vorhin nicht rausgearbeitet, ich kann die Screenbar in der Fassung selber drehen, ein paar Zentimeter nach vorne, und also zu mir hin und von mir weg. Und ich kann an einem Monitor, an dem der Halteclip fest sitzt, zusätzlich mit dem Halteclip noch ein bisschen spielen. Letzteres fällt beim MBP weg, ändert aber nichts daran, dass ich das Ding auch am... Notebook nutzen kann. Damit Alright. volle Punktzahl ist, muss ich meinen Artikel vielleicht nochmal nacharbeiten, weil das ist ein sehr, sehr guter Einwand.
1: Ja, yes. sorry, da sorry dafür, aber ich denke, wir haben ja mit sicher ein paar Mac-User da draußen. Für die sollte es ja auch dann interessant sein zu wissen, wie denn der beste Use Case bei der wirklich, wirklich gut gelungen in meinen Augen, in der Screenbar dann auch riecht, ja.
0: Mhm. Genau, und wenn ich jetzt probiere die Installation wieder an meinen Monitor dran zu kleben, <lacht> würde ich dich bitten, eine Minute lang unsere Hörer bei Laune zu halten.
1: Ja, dann schauen wir doch mal, in welche Richtung wir gehen. Ähm, aufgrund der fortgeschrittenen Sonnenstand und äh, der doch äh, mittlerweile äh, sehr harten Temperaturen hier draußen auf meiner Terrasse, ähm, würde ich äh, fast zu dem Punkt gehen, wir haben noch was Schickes für euch was ihr bei uns gewinnen könnt. Und zwar haben wir von der Firma Hyper eine ich ganz tolle c lösung äh, für euch bekommen, nachdem ich... You remember? Gefragt we Talked
0: About.
1: We, we Talked About, ja. Und äh, ich habe mit den Jungs von Hyper mal gesprochen, ob sie vielleicht ein äh, Gerät äh, zur Verfügung stellen, was wir an euch da draußen raushauen können und äh, die Jungs waren sich nicht zu so schade, da einen tollen 11-in-1 USB-C-Hub äh, bereitzustellen, der, glaube ich, keine Fragen, keine äh, Anwendungsbeispiele offen lässt. Ähm, wir werden das Ganze in den Shownotes verlinken. Was wir von euch dafür bräuchten, wäre ein Like, ein Follow in der Richtung auf unseren Social-Media-Seiten unten einen kurzen Kommentar, warum genau ihr diesen USB-C Hub verdient habt.
0: Mhm. Aber du, äh, das ging mir jetzt ein, ein bisschen zu schnell, weil ähm, du hast zwar gesagt 11 in 1 USB-C Hub, ja, aber vielleicht nochmal zur, zur Erklärung, weil das die Zeit muss wirklich sein, das noch ein bisschen auszuführen. Ähm, es geht um den Ultimate 11 in 1 USB-C Hub und wir haben hier Anschlüsse für 3,5 mm Klinke, HDMI, Mini-Display Port, USB A, selbstredend. Ein VGA-Anschluss ist noch dabei, Gigabit Ethernet, Micro SD, SD und natürlich USC äh, Pass-Through. Ähm, da bleibt kein Wunsch mehr übrig. Und ähm, ich habe ja äh, aus der gleichen Quelle mein in den letzten Folgen gelobtes USB-C-Hub. Absolute Empfehlung, läuft läuft wie. Genau wie es soll. Ähm, keine, keine Klagen, keine, keine Aussetzer, kein gar nichts. Funktioniert alles sofort. Also, auch wenn die Marke noch nicht so bekannt ist, Hyper scheint wirklich ein Player zu sein, den man sich ganz, ganz, ganz genau anschauen sollte. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den Hersteller.
1: Ja, auch von meiner Seite. Und ich äh, äh, hört sich blöd an, aber ich habe mir das Produkt vor einer gewissen Zeit auch äh, selbst zugelegt. Äh, allein aus dem Hintergrund äh, des täglichen Gebrauchs. Äh, du bist beim Kunden, beim Referent, äh du willst mal schnell was an Beamer werfen und kommst dann mit deinem neuen MacBook an und keiner hat einen USB-C auf VBA-Adapter oder äh, HDMI, was auch immer da. Und dann ist es natürlich ein ganz toller Reisebegleiter, mit dem du nie alt aussiehst, weil du hast einfach alle Konnektivitätsmöglichkeiten, äh, um dann auch äh, das äh, auf dem Beamer zu zeigen, was du zeigen möchtest.
0: Ja, ja und 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 wer ein äh, aktuelles MacBook hat und mittlerweile nicht mehr nur MacBooks, sondern es geht glaube ich auch in die in die PC-Welt über. Okay. Ohne USB-C-Hub brauchst du eh nirgendwo mehr hinzugehen. Ich bin gerade auf der Amazon-Seite. Da haben sie sich wirklich ganz schön was einfallen lassen. 140 Euro sehe ich ist der EVK und zwar mit 10 Prozent, ne mit 10 Euro Preisnachlass. Also wirklich geiles Teil. So, wie, wie, wie könnt ihr an das Ding kommen? Ähm, Heiko, da haben wir noch keine finale Lösung gefunden. Ich würde sagen, Instagram und Facebook. Wir posten das Ding auf beiden Kanälen und ihr geht einfach her, liked es, teilt es und schreibt kurz in die Kommentare, warum gerade ihr äh, das Hyperdrive USB-C Teil braucht und dann können wir deine Tochter als Losfee. Die wird sich dann entscheiden. Als Random-Bot
1: entscheiden, welche.
0: <lacht> dann, äh, der der, to der Tochter-Bot, genau. genau. Und dann können Und, wir ja. in zwei Wochen äh, den ersten Gewinner hoffentlich
1: verkünden. Ja, sehr cool. Ja. Äh, an der Stelle auch nochmal dicken Dank an Hyper, dass Sie auf meine Anfrage so reagiert haben. Aber ja, wir freuen uns darauf, äh, vielleicht groß. in Zukunft das ein oder andere in der Richtung noch für euch bereitstellen zu dürfen. Äh, ist natürlich immer ein bisschen der Zusammenarbeit mit den einzelnen Herstellern geschuldet. Aber wir werden nicht müde werden, ähm, das ein oder andere Gadget oder sinnvolle Zubeuteil äh, für euch da rauszuhauen. Mhm. Definitiv.
0: Finde ich eine großartige Aktion. Ja.
1: Ja, Carsten, ja. da mir der Schweiß äh, den Rücken runter rinnt,
0: Heiko, bitte Kein weniger Windchen bildlich.
1: Geht. Das muss doch nicht ja. sein. Ja. Und die Zeit, schon ganz gut fortgeschritten ist. Du Bleib hockst dich jetzt auf deinen
0: E-Scooter und fährst so schnell, dass
1: der Fahrtwind dich kühlt. Den E-Scooter, den ich mir noch gar nicht zugelegt habe nach meinem letzten Berlin-Besuch, meinst du? Äh,
0: da wollte ich die letzten Folgen schon drauf zu sprechen kommen. Äh, du hast mich aber abgelenkt davon. Du hast I'm also wirklich deinen E-Scooter.
1: Nein, ich habe ich hab ihn noch nicht, denn ähm, meine Freizeit, wenn ich, wenn ich zu Hause bin, ist doch sehr, sehr beschränkt und der Use Case mhm. ist dann auch relativ beschränkt, ähm, wenn ich mal <lacht> zu Hause bin, das Ding auch zu nutzen. Mhm. Und, ähm, ein, aber einen ganz harten Impact zu meiner Kaufentscheidung hat einfach, wie gesagt, meine letzte Berlin-Suche gegeben, äh, bei dem ich gesehen habe, wie viel... E-Scooter für schmales Geld äh, überall omnipräsent verfügbar sind. Mhm. Ähm, das war, ein, war schon sehr ernüchternd. Es ist ein super, in meinen Augen schon sehr super ausgefeiltes Netz. Äh, die App funktioniert sehr gut, Payment funktioniert gut, das ist alles okay. Also ich kann mir an jeder beliebigen Stelle fast im mehr oder weniger berlin Innenstadtbereich äh, ein einen E-Scooter aus, oder wahrscheinlich auch in München oder anderen großen Städten, einen E-Scooter ausleihen und ihn da abstellen, wo ich dann mehr oder weniger möchte. Von daher ist schwierig, äh, mit der Kaufentscheidung mir selbst einzulegen. Ja.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Vorwurf, den wir uns machen oder gefallen lassen müssen. Wir haben das viel zu sehr aus der privaten Käufer-Sicht ja. betrachtet. Weil an äh, dieses große Geschäftsmodell, was dahinter steht mit dem E-Scooter-Verleih, Ah, Das hatten wir beide ungenügend auf der Uhr, weil das, das ist ja wirklich das große Thema. Und ich dachte aber eingangs wirklich, das sind dann die Privatbesitzer, die da scootern durch die Gegend, scootern. Aber ist ja gar nicht der Fall, sondern es sind tatsächlich die, die, die großen Massenvermieter, die in dem ganzen E-Scooter-Komplex wahrscheinlich ähm, die größte Rolle spielen werden. Und da weißt sich die auch. Katze natürlich wieder in den Schwanz. Gell? Also es, es gab ja genügend genügend Reportagen in letzter Zeit zu sehen und auch die Qualität der Artikel hat merklich zugenommen, äh, muss man mal so sagen. Also wir haben uns ja am Anfang ein bisschen beschwert drüber, dass wenig Information zu finden sei und ganz offensichtlich war das halt wirklich auch der, der, der Thematik und der mh, Verbreitung des Themas geschuldet. Mittlerweile schaut es ja anders aus. Leider wird mir viel zu sehr auf vermeintliche Unfälle eingegangen als auf das ganze äh, auch auch wirtschaftlich ökonomische Thema, was dahinter steht. Ja,
1: aber aber ein ja. neues Thema natürlich springt äh, springt die medialen Landschaft auf jeden Vorfall, der mit E-Scooter äh, gemeldet wird wesentlich besser an als auf Fahrrad oder Inline Skater oder Skateboard Unfälle. Ja, ist
0: ja das haben wir nachvollziehbar.
1: Ja. Einfach nachvollziehbar. Was ich aber sehr, sehr belustigend äh, und interessant fand, dass ähm, die meisten der großen äh, Verleihunternehmen, die in äh, Großstädten eben ihr, ihre E-Scooter-Infrastruktur zur Verfügung stellen, auch ein komplett neues, äh, wie soll ich sagen, Berufsfeld geschaffen haben. Ja. <lacht> ja, ja.
0: ja. ja. Die, ich, hab, die, ich die weiß, du willst auch. Den... Auf ja. den Namen willst du hinaus, da musste ich nämlich auch sehr, sehr lachen, als ich das, das erste Un Mal gehört unglaublich habe.
1: Unglaublich gut, ja, denn ähm, man kann sich mittlerweile als Juicer äh, betätigen, sprich man kann äh, leergefahrenes Gute abends einsammeln und dann neu besaften. Oder mit äh, Besaften, ja, ja aber du hast ja. schon recht ja das das, bloß. Ich, ich, ich muss schon schmunzeln ne? ich musste wirklich schmunzeln beim chooser ähm, da haben die Unternehmen wie äh, Lime als, als Vorreiter ähm, schon auch weiterhin mitgedacht dass sie äh, dem einen oder anderen die Möglichkeit verschaffen sich dazu betätigen und noch äh, zwei drei Euro nebenbei zu verdienen ob Aufwand und Nutzen da im richtigen Verhältnis stehen sei mal dahingestellt aber ich fand das schon sehr, sehr belustigend, dass du dir quasi zehn von diesen Lime-Scootern äh, mit nach Hause nehmen kannst, kannst die betanken und musst sie dann morgens an den richtigen Hubs wieder aufstellen.
0: Mm -hmm. Und ich glaube, ja. es gibt vier Euro in 4 Euro etwa.
1: Pro, pro Scooter, so roundabout. Pro aufgeladenen Scooter. Naja, auf der
0: anderen Seite, 40 Euro für Umme jede Nacht, mal 30. Kommt schon auch was zusammen. Ja, da kannst du schon ja, mal essen gehen davon. Zieh, aber ja
1: ziehst du noch ein bisschen Strom ab und dann, äh, ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, was es das heißt, zehn Scooter
0: einzusammeln. Das sind zehn mal zwölf Kilo. Richtig, wenn du
1: keinen Lift hast, wenn du im fünften Stock Altbau wohnst und musst die hochschleppen, dann wird das alles sehr, sehr, sehr schwierig. Ja? Vielleicht und ist das auch, was dann, mit
0: Juicer gemeint ist, weil man so schwitzt dabei.
1: Das könnte natürlich auch sein. Ja? Aber jetzt ja. hast du auch die Prämisse, dass du die morgens um sieben an den vorgegebenen äh, Verleih-Hubs... Ich,
0: ich habe nicht vor, mich als Juicer zu bewerben. und schon. Ja, ich muss, ich, muss bis, das Thema nur rund machen. Ja? Bis außer meinem E-Scooter hier in Eichstätt ein zweiter auftauchen wird, werden eh noch... Jahre vergehen, <lacht> da haben wir wahrscheinlich auch wieder fünf ifas hinter uns. Das könnte, also, könnte gut sein. Das, 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 das ist nicht das Thema, aber, aber du hast recht, also A, die Berufsbezeichnung des Juicers fand ich herzallerliebst, da musste ich sehr, sehr grinsen und, und was ich genauso wenig wie die großen Verleihfirmen auf der Uhr hatte, war eben äh, im ganzen Zug der Ökobilanz, wenn sie es nicht der Juicer von nebenan, und ich glaube, damit haben wir unseren äh, Folgetitel
1: <lacht> ja, 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 sehr gut.
0: Der Juice von nebenan ähm, sich erbarmt und zehn von den Dingern auflädt. Dann kommt nämlich von irgendwo aus der Vorstadt, äh, aus der Lagerhalle, ein äh, Sprinter oder ein noch größerer Truck, der die ganze Stadt abfährt, anhand von Apps leergefahrene Scooter sucht, einsammelt, die in den Vorort rausfährt, wieder auflädt und am nächsten Morgen wieder in die Stadt zurückfährt. Also, wow. Und, äh, also, vielleicht. Im puncto Ökobilanz ist, ist noch ein weiter Weg hin zum Fahrrad.
1: Es torpediert die ganze Thematik doch ein wenig. Ja, Und ich, das würde ich gerne einfach mal so stehen lassen. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, unseren äh, geschätzten Kollegen Belkan zur nächsten Folge äh, nochmal mit an Bord zu holen, der knietief in der Scooter-Thematik drin ist, um ja. eben auch dieses, diese Schatten- oder Randthematik da einfach noch ein bisschen professioneller zu beleuchten, als wir das jetzt tun Können.
0: Definitiv. Wir haben ja vorhin mit ihm kurz gesprochen. Ich denke mal, das ist kein Thema. Der Belkan ist Gewehr bei Fuß. Scooter ähm, bei Fuß. Scooter, Scooter bei Fuß, weil der Belkan kann alles. Ähm, Kinder, ihr merkt. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir, dass wir aus der Folge rausgehen. Hat riesig Spaß gemacht. Heiko, danke dir. Trotz trotz all der Widrigkeiten haben wir es wieder geschafft. Ähm, ja, wunderbar. Es war mir ein weiter. Leute, denkt dran, wir haben hier ein super geniales USB-C-Hub, was wir gerne verlosen würden. Ähm, folgt uns auf Facebook, liked uns, das gleiche bei Instagram. Wir finden uns überall unter der Gadgetfunk. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Aber spätestens Carsten, dir noch einen schönen, kühlen Nachmittag. Und dir. Danke. Pfirzei. Ciao. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an BenSound.com für die Hintergrundmusik unseres Intros und Outros. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih. Oh, wow. Das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.